Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Buenas noches, este domingo 12 de abril de 2020 fue el día 28 de la cuarentena en España, se cumplió la cuarta semana y en el mejor de los casos estamos a la mitad del camino. Mañana arranca la tercera, tercera quincena oficialmente en la que está el estado de alarma aquí en, en España, va a haber un poco menos de restricciones que en las últimas dos semanas, va a regresar parte de la gente a trabajar, lo cual nos tiene un poco nerviosos y ya desde ahora el presidente del gobierno aquí advirtió que va a ser necesario por lo menos extender esto dos semanas más. Es la forma en que se puede hacer por las leyes aquí en España. No, no se puede poner una sola tanda de meses o lo que sea, sino que es cada dos semanas tiene que extender. Entonces ya avisaron que el aislamiento, el confinamiento de la gente en sus casas se mantiene por lo menos cuatro semanas más, así que les doy la bienvenida a esta edición de Diario de Cuarentena, que en el mejor de los casos, apenas a la mitad, y en el peor, pues quién sabe hasta dónde vamos a llegar. Yo soy Luis Herrera, y hoy Martín del Palacio va a presentar una entrevista con el doctor Enrique Cifuentes. Él es epidemiólogo y profesor de Harvard, entonces creo que va a ser un testimonio muy muy importante y pues con bastante información y con bastantes eh, datos para que pueden ser útiles para todos. Entonces les recomiendo mucho que se la avienten toda y yo regreso al final de la entrevista con algunos datos del día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, hoy estamos, tenemos un, un invitado pues muy importante, la verdad, porque nos va a platicar un poco más eh, bueno, nosotros mucho nos basamos en lo que leemos y en percepciones y, y, y en, bueno, en, en otra gente que, que recibimos, eh, digamos, sus opiniones y sus, sus análisis de, eh, pues, no, no, de primera, no de primera mano, no de primera voz, sino de lo que leemos en Twitter, de lo que leemos en artículos, etcétera. Hoy tenemos aquí a Enrique Cifuentes, epidemiólogo, eh, profesor de Harvard, en este momento en sabático, que además estaba preparando un curso eh, sobre pandemias en, en grandes urbes, antes incluso de que, de que sucediera esto del, del COVID. Así que, bueno, pensamos que es eh, una gran oportunidad de platicar con alguien especializado en esto sobre eh, la pandemia en sí misma, sobre México, lo que está pasando. Él está en Estados Unidos, también lo que está, eh, cómo ha respondido el, el gobierno de Estados Unidos. Entonces, bueno, pues nos da muchísimo gusto tener aquí a Enrique Cifuentes. Enrique, ¿cómo estás? Ah, Martín, qué gusto. Gracias por la invitación. Aquí muy interesados en este virus que no lo podemos ver, pero nos tiene vueltos patas para arriba toda la humanidad. Oye, Enrique, eh, cuéntanos un poco, eh, ya este, este tipo de pandemias, digamos, dentro de lo que cabe, en, uh -huh. eh, se esperaba, ¿no? O sea, se a, había 
ya varios escenarios de distinta gente que presumían que esto, una cosa así, podía suceder. Eh, así es, Martín. Hace 40 años eh, yo escuchaba, cuando era estudiante de medicina, yo escuchaba la acerca de la posibilidad de que algo así ocurriera hace 40 años, Martín. Y bueno, hemos visto varias pandemias desde, desde entonces, pero esta es diferente por las implicaciones que estamos viendo en movimiento. Eh, sí, esperábamos que algo así pasara y no, no podemos decir que nos agorró desprevenidos porque sabíamos que podía pasar, no sabíamos cuándo, no sabíamos por dónde ni exactamente qué microorganismo podría estar causando la... Pero como ha pasado antes, bien sabes... No es la primera vez, no va a ser la última vez, pero esta vez es diferente y está fuerte la cosa, Martín. Y si la, si la esperábamos, digamos, y se sabía por qué al mundo le costó tanto trabajo reaccionar, en primer, de, desde el principio en China, que trataron de ocultar la información, y, y bueno, la OMS, eh, que actuó de una manera un poco dudosa, permitiendo, manteniendo el, el, los viajes a China, etcétera Y después, bueno, en Estados Unidos, después con todo el lío de Trump negando la existencia, hasta México que eh, ha implementado un sistema eh, controversial que ha funcionado con otras con otras epidemias, pero que, que también es, es complicado. ¿Por qué nos agarró tan desprevenidos a pesar de estar prevenidos? Bueno, eh, mencionábamos hace un momento que sabíamos que algo así podía ocurrir, desde hace mucho tiempo, porque ha ocurrido, y entonces se ha desarrollado en el tiempo una disciplina que eh, la conocemos como la inteligencia epidemiológica. ¿sí? Entonces, en los últimos décadas, eh, esta intel eh, inteligencia, este aparato, que, como la CDC o la Organización Mundial de la Salud, pueden eh, seguir la historia de estas cosas y pueden detectar oportunamente dónde empiezan estas epidemias. Como tú lo dices, empezó en China y hubo un problema de negación, eh, Martín. Eh, los humanos tendemos a negar las cosas que están pasando eh, o tendemos a culpar a otros o eh, tendemos a decir que es culpa de gente que viene de fuera. En fin, se juntó toda esta sopa de negación, de, de negación y negligencia. Eh, estamos viendo lo que pudo haber sucedido en China con el ocultamiento de piezas importantes ¿verdad? De la, del brote y no reaccionamos a tiempo. Este es otro eh, defecto que tienen los sistemas eh, epidemiológicos, ¿verdad? que no tienen la velocidad de respuesta. Y eh, los estamos viendo los resultados. En, yo hace tres semanas salí huyendo con mi familia de Nueva York porque vimos cómo estaba incendiándose Brooklyn, donde vivimos. La vimos venir, eh, Martín, yo platiqué contigo desde enero o febrero, eh, las primeras señales de estos acontecimientos que los veíamos venir porque nos hemos dedicado a esto 40 años entonces vimos venir esto en su camino hacia Europa como lo vimos en Italia en España eh, y vimos que iba a llegar a, a Nueva York por el flujo de gente que viaja y pues eh, para qué nos esperábamos así que eh, a mediados de marzo tomamos la decisión que no podíamos esperar y agarramos una maleta y salimos huyendo de Brooklyn e hicimos bien, Martín, 
porque en esta selva te dejan eh, solo, es decir, no hay un líder que te diga los vamos a proteger y lo que tienen que hacer es tal o cual cosa, y ya vimos el desastre que ha habido en, en la comunicación de todo este asunto, y estamos viendo los resultados, Martín, Nueva York es el epicentro de ahorita de esta pandemia, eh, y sí, la vimos venir, no es porque yo sea genio ni adivino, pero eh, observo y veo lo que está pasando, y, y pues este, tenía yo razón, lamentablemente está pasando lo que, lo, lo que platicábamos tú y yo hace dos meses, Martín. Eh, sí, muchas veces uno tiende en estos casos a no caer en pánico, a decir, no, no va a pasar eh, nada, pero en una epidemia, eh, como yo, yo no me acuerdo a quién escuchaba ya hace tiempo, eh, decía que la sobrereacción en un caso de epidemia es quizás la mejor eh, ¿Sí? la mejor respuesta porque no hay castigo por la, sobre, la sobrereacción ¿no? y por la subreacción exacto. sí hay un castigo muy importante exacto, o sea las experiencias que hemos tenido eh, digamos si uno sobrereacciona y evitas una situación eh, lamentable como todas estas muertes entonces si funciona esa reacción exagerada vamos a decirle no pasa a mayores y no es que te vuelvas un héroe, a la gente se le olvida que pasó, y, pero si no reaccionas y si no pones todo lo, la carne en el asador, Martín, entonces ocurre que se te escapa de control esta epidemia y estamos viendo, esto está matando a muchísima gente, Martín. No, tú te trabajaste, ahora estás en, en Estados Unidos, en, en Harvard, en Nueva York, pero... Eh, bueno, Harvard está en, en Boston, pero digamos viviendo en Nueva York, eh, pero durante mucho tiempo estuviste en, eh, formaste parte del sistema de salud en México. Eh, sí. ¿Tú crees que el sistema de salud, más allá de la administración anterior, la, la actual, la, está, está o estaba o sigue estando preparado para eh, asumir las consecuencias de una pandemia de este tamaño? Eh, bueno, lo que yo he visto ahora es que una epidemia, un, una pandemia como estas, requiere de la coordinación entre gobiernos, entre países, porque estos virus no tienen ni pasaporte ni nacionalidad, entonces no es cuestión solamente ahora de, de Estados Unidos o de México o de China, estamos viendo el desmantelamiento de esta coordinación internacional, Martín, y sí, efectivamente, eh, he tenido a lo largo de mi carrera experiencias con otras eh, enfermedades virales, otras infecciones muy eh, devastadoras y el síndrome político sigue siendo el mismo, ¿no? La negación, porque vienen las elecciones o porque no hay que hablar del asunto por las pérdidas al turismo. Entonces, he visto que es básicamente la misma sopa tóxica de la negligencia, la negación, mezclado con ignorancia y con intereses a veces, ¿verdad? políticos de este tipo. Entonces, eh, es otra de las razones que me, me dejan perplejo, porque no aprendemos. Ya sabemos que los gobiernos reaccionan así, que hay cosas que uno no entiende desde la ciencia, ¿verdad? Pero lamentablemente no se ha dado ese diálogo. Aquí en Estados Unidos con el presidente Trump ha sido muy difícil. Vemos todos los días los tropiezos del doctor Fauci y el grupo de gentes que podrían eh, haber hecho más, eh, porque si hubieran prestado atención eh, hace meses a este asunto, no estaríamos yo y mi familia 
ahorita como refugiados de una, de una guerra, estamos, nos salimos de nuestra casa, man, con una maleta y eh, escondiéndonos, ¿verdad? que no nos vayamos a contagiar, porque nosotros somos gente mayor y eso es muy delicado. Y bueno, en México se está eh, utilizando el, bueno, el, el método, el modelo Centinela, eh, para sí. hacer una... Pues tomar una muestra representativa y no con eso no tener que, que, que hacer test a todos los casos. Es, uh -huh. tú me imagino que, que conoces bien el, 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 el método. Sentinel, sí. Eh, sí. Para, para esas otras enfermedades, ¿tú cómo, cómo lo ves? Mira, en teoría eh, puede funcionar. El método Sentinela es una herramienta dentro de la inteligencia epidemiológica de la que hablábamos hace unos minutos. Este acercamiento Sentinela te permite, como su nombre lo indica, ir viendo por dónde va el asunto, la, la epidemia y de qué tamaño y qué es lo que tienes que hacer. En vez de usarlo a nivel nacional, que es imposible, eh, hacerlo de manera Sentinela. Entonces es una herramienta, es un método que puede ser muy eficaz siempre y cuando tengas todas las piezas para responder. Es decir, que tengas la capacidad para detectar y, y confirmar los casos, aislarlos, seguir a los contactos, que generalmente son gente cercana a la gente que da una prueba positiva o que empieza a tener ya complicaciones de, de la infección. Entonces, si el enfoque sentinela tiene no solamente la capacidad para detectar, sino también para reaccionar eh, oportunamente y detener que el contagio se expanda a nivel de comunidades enteras, eh, podría funcionar. Lo que yo eh, no sé es si en este momento, dada la carencia de recursos, los recortes que ha habido y la pauta que ha seguido la burocracia en México para, para acatar el, el método Centinela y ponerla en, en implementar todo lo que hay que hacer. Eh, me pone un poco nervioso, Martín, porque aunque estoy a, a miles de kilómetros, pues sigo con un ojo muy atento a lo que está pasando en México. Veo que eh, hay muchos factores de riesgo, Martín, eh, porque la gente no está capacitada o porque no tienen equipo, los trabajadores de salud, Martín, ¿verdad? en muchas de estas circunstancias son pues, los primeros en la trinchera y se están enfermando aquí en Estados Unidos y yo creo que en México va a pasar algo igual o peor, ¿verdad? Entonces, si los trabajadores de la salud, los enfermeros, los médicos no están protegidos y se contagian por las personas que están enfermas y que llegan a los centros de salud u hospitales, pues entonces va a ser una guerra tremenda porque nos vamos a quedar sin el ejército ¿verdad? Que, nos, de, que nos protege eh, con medidas y puede ser muy delicado. Es una apuesta muy, muy peligrosa. Eh, y bueno, además... Por lo, que, por lo que estoy escuchando que me dices, habría que buscar a los a los a eh, a la gente con la que ha tenido contacto, que han tenido contacto sí. los infectados y, y sí. aislarlas. Y eso, uh -huh. a nivel infraestructura, también se ve complicado para México, ¿no? No solamente complicado, sino con un rezago considerable. 
quiero decir, estas cosas ocurren muy rápido, el contagio y el, el brote eh, sucede muy rápido y si no nos ponemos a la par, nos gana, esta cosa nos está ganando y no eh, reaccionamos con varitas y palos ciegos eh, al incendio, ¿me entiendes? Entonces, eh, yo estoy muy preocupado, Martín, porque además creo que el problema del subregistro es monumental. Subregistro en las causas de muerte, subregistro de todas esas personas que pueden andar con o sin síntomas y que no aparecen en los sistemas de registro de los eh, sistemas epidemiológicos. Entonces hay mucha incertidumbre, ¿verdad? En este caso que mencionamos del eh, método Centinela, pues hay que estar muy atentos al exceso de neumonías atípicas que pueden estarse diagnosticando como causa de consulta. ¿sí? Eh, ahorita la gente está muy nerviosa y va mucho a la consulta y entonces vamos a empezar a ver por un lado el efecto psicológico, va a haber sobre registro, pero también puede haber subregistro de, la, de las causas de la muerte o de la enfermedad. Entonces, eh, estamos enfrentando estamos caminando en la, en la, en la neblina man. y también bueno el subregistro me imagino que tiene que ver con pues, la falta de, de, de capacidad para hacer tests de México y el tiempo Exacto. que tardan esos tests en, en, en dar resultados no bueno pues todo esto todo este rezago se va añadiendo a la lentitud con la que estamos respondiendo verdad porque ya cuando llegamos el señor está muerto y el, el, la prueba todavía no sale el resultado y ya hay quién sabe cuántos contagios porque el señor vive con siete gentes en una casa pequeña. Entonces es paja seca, es paja seca y le estamos echando chispazos. Man. En un caso así, digo, más allá de que en México, por una cuestión de logística, por una cuestión de, de población, por una cuestión de... de de pues de pobreza también eh, en México es, es, es muy difícil poner, apagar el interruptor del país por completo eh, pero parecería digamos por lo que te escucho porque he leído en un montón de lugares por las experiencias en otros países que esa es la única manera de evitar el contagio bueno de, más que evitar de disminuir el contagio y, y, y revertir un poco esa curva ¿no? tú dices quedarte en tu casa y mantener distancia física con eh, contactos o familiares, ¿sí? Eh, no tenemos muchas opciones, no hay una vacuna para esta cosa y está lejos la posibilidad. Y no hay medicamentos tampoco que eh, sepamos que podemos recurrir a ellos de manera segura y eficaz. Entonces, lo único que puede funcionar, como ha funcionado con otras epidemias, es la distancia física eh, y evitar el contacto, el contagio con con personas que, que pueden estar enfermos, aunque no tenga síntomas. Entonces, estas medidas... Uy, te perdí, Enrique. Es lo único que... Eh, te perdí, que ¿puedes pues, repetir? Que estas medidas del distanciamiento y del quedarse en tu casa es lo único que tenemos para detener la tasa de contagio, Martín. Esta cosa se transmite de persona a persona muy fácil al toser, al hablar, al estornudar. Entonces, eh, eh, si no ponemos en práctica el distanciamiento físico y si no ponemos en práctica el quedarse en tu casa, estamos jugando con fuego. 
es lo único que tenemos ahorita para evitar la rapidez, eh, la, la tasa de contagio, Martín. ¿Y puede funcionar como está haciendo México, como está haciendo Estados Unidos, haciendo lo opcional? Es decir, diciendo, bueno, pues si pueden, quédense en su casa, pero pues si no, chin. Eh, hay que ver, Martín, hay que ver. Yo preferiría pensar que lo podemos hacer todos y bajar el switch, que la gente se quede dos semanas, pero es imposible que esto suceda. En México hay muchísima gente que no puede quedarse en su casa más de un día. Tiene que salir a ganarse la, la vida. Igual aquí en Estados Unidos hay muchísima gente que no... Yo, yo veo aquí todavía por la carretera gente que tiene que trabajar, entregar. ¿Me entiendes? Entonces es muy difícil. Pero eh, todo cuenta. Entre más aislamiento, entre más gente se quede en su casa, va el incendio. ¿sí? Si nadie respeta el aislamiento, todo el mundo sigue yendo a la playa y a, a, a las iglesias y a los pues estamos ocasionando estamos contribuyendo al problema y hablando un poco a futuro eh, digo obviamente no se conoce bien este virus no hay es, es un coronavirus como otros que ha habido pero no se sabe exactamente todavía aunque se va descubriendo de a poco eh, todavía no se sabe exactamente cómo es que va a reaccionar pero en Epidemias pasadas han finalmente remitido después de... Remitido quiere decir han, han desaparecido, se han vuelto eh, menos, menos eh, potentes con el paso del tiempo. ¿A qué obedece esto y si se podría pensar que eso podría pasar también con este? Eh, si este virus sigue los mismos eh, tendencias de otros a cierta estacionalidad, eh, o a cierta tendencia a volverse endémicos, ¿verdad? como ha pasado con otros asuntos como estos. Entonces, uno, quiero pensar, que se va a retirar, pero puede volver, Martín, puede volver y puede volver más fuerte si relajamos las medidas de aislamiento y de higiene y puede volver más fuerte y hay eh, experiencias con otras epidemias de tipo que regresan en el otoño y, y, y lo que, el daño que no habían hecho en el invierno vienen y rematan a los que quedan. Entonces tampoco sabemos si la gente que adquiere inmunidad o que se recupera de esta enfermedad eh, queda permanentemente inmune o protegida. O sea, hay muchas piezas del rompecabezas que no sabemos, no tenemos. Entonces... Cualquier medida para reducir la propagación es buena. Y si no las seguimos, pues vamos a ver las consecuencias, Martín. Entonces puede ser que veamos un cierto aplanamiento del, del pico, pero que vuelva a, a remontar, eh, dada que se bajan las medidas o se relajan las políticas para reducir la transmisión, o también cierta estacionalidad. Uno dice, bueno, ya se fue el, el, la, la, la pandemia, ya se fue, muchos muy pocos gentes enfermos. Pero qué tal que esta cosa tiene una tendencia estacional que regrese en el otoño, como sucede con otros virus respiratorios, y entonces eh, las consecuencias pueden ser lamentables si relajamos las medidas de aislamiento y de higiene. Pero entonces, eh, por, lo que, por lo que te escucho y por, por la manera en que bueno, en que, que se está viendo la, la tendencia en el mundo, pues vamos a estar así, aislados, durante meses y meses. Puede ser, Martín, 
y puede ser que aprendemos a escalonar o a organizar ese aislamiento de alguna manera. ¿sí? Yo pienso que este asunto, esta discusión sobre las pruebas famosas, ¿verdad? que si eh, idealmente tuviéramos pruebas que por un lado te dijeran, bueno, ¿estás o no? ¿Me pierdes, Martín? No, no, para nada. Ah, que la prueba te dijera, ¿estuviste o no? infectado ¿sí? y por otro lado que te dijera esta infección es reciente y todavía no puede salir o esta infección fue ya en el pasado hace un mes digamos y es muy difícil que te vuelva a pasar pero, eh, es, pero esas pruebas no existen todavía Martín o sea la incertidumbre que tenemos es bueno y que en el mejor de los casos te sientes un poco mal y después de problema y medio te haces la prueba y te dicen que sí o que no. Y si te dicen que sí, tú no sabes si puedes volver a trabajar o a ver a tu familia o lo que sea hasta que no te digan si estás libre del virus y que por lo tanto ya no eres contagioso. Esa prueba de laboratorio y que existe para otras infecciones, para saber si las infecciones fueron recientes o antiguas y en función de eso... Eh, estar más tranquilos o, o preocupados esas pruebas todavía no existen yo creo que las vamos a ver pronto pero en este momento como vamos hablando esas pruebas no están disponibles ¿sí? si esas pruebas estuvieran disponibles yo eh, quisiera hacérmelas y decir bueno ya eh, tuve una infección hace eh, dos meses ¿verdad? y entonces ya no soy contagioso y puedo volver a mi trabajo Claro. Pero esas, esas pruebas no existen, Martín. Entonces esto añade la incertidumbre, la ansiedad, eh, toda esta crisis también de credibilidad, porque la gente que debía informarnos, ¿verdad? Eh, pues no lo ha hecho bien y cuando lo tratan de hacer, como es el doctor Fauci, pues ya viste lo que, lo que hace el señor Trump. Pero las pruebas de anticuerpos de lo que, 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 que datos se hablan, ¿entonces no existen o no, están, no, no son suficientemente avanzadas? Las que estoy viendo en los últimos días, Martín, tienen eh, efectos muy serios de lo que llamamos sensibilidad y especificidad. Y estos son eh, criterios que se, eh, con, con los que se mide si una prueba te mide lo que estás buscando. Quiero decir, eh, elimina los falsos positivos o los falsos negativos. ¿sí? Porque qué tal que tú tienes la infección te haces la prueba y sale con que no la tienes, aunque sí la tengas. Eso es un falso negativo. Claro. Y eso es igual de peligroso que si te da un falso positivo. Pero bueno, esas pruebas que te permitan decir eh, en qué medidas son confiables porque predicen o te distinguen entre lo falso positivo o lo falso negativo, esas pruebas están en desarrollo y espero que las veamos pronto. Martín, yo quiero volver a mi casa. Me imagino. Y a nivel, a nivel vacu vacunas y medicamentos y eso, eh, bueno, ha habido ciertos, ciertas noticias de que ahora la vacuna puede estar dentro de seis meses en lugar de, de uh -huh. 18, sí. etcétera. Eh, los medicamentos, primero estuvo la hidroxicloroquina, que bueno, quién sabe, después ha habido otras cosas como el remdesivir uh -huh. o como el plasma. Uh -huh. eh, ¿qué, uh -huh. ¿Qué tanta esperanza podemos tener realmente de, de un tratamiento o de una vacuna? Eh, sí, eh, de la vacuna vamos a hablar en más detalle eh, 
adelante, pero los tratamientos que se han popularizado eh, no, no son muy confiables todavía, Martín. Eh, y lo que parece promisorio es este plasma de los convalecientes, es decir, las personas que se infectan y generan anticuerpos. Esos anticuerpos están en el plasma, en la sangre de la gente y pueden ser utilizados como una forma de tratamiento, ¿sí? Porque tú aíslas de la, de la persona que se ha recuperado de la enfermedad o de la infección, tú aíslas las inmunoglobulinas, los anticuerpos que resultan de la infección de ese señor que se recuperó, ¿sí? Y lo puedes usar siempre y cuando estés seguro de que ya no está vivo el virus, ¿eh? Claro. Ojo. Entonces, esos anticuerpos se pueden aislar y se pueden utilizar para tratamiento de las personas que ingresan a un hospital o que empiezan, ¿me entiendes? Pero eso lo estamos viendo apenas, cómo se está desenvolviendo. Hay un grupo en China muy importante, hay varios grupos aquí en Estados Unidos, en Canadá, que están haciendo ensayos para probar estas eh, plasma de los convalecientes y yo creo que eso lo vamos a tener pronto, lo, lo vamos a, a ver disponible de manera segura, confiable, que tú puedas ir a la clínica y, y, y o, o una forma eh, poco riesgosa, porque ahorita ir a un, un hospital no bueno. es aconsejable. ¿Y sobre la vacuna? Bueno, yo sé, estoy leyendo justo que hay un montón de proyectos ahorita en marcha, hay más de 100 iniciativas financiadas para buscar una vacuna. Y efectivamente lo que están tratando es de acortar el, esos año y medio, eh, acortarlo a cuestión de meses y eh, hacer ensayos para ver qué es seguro y es eficaz el, la, 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 la vacuna. ¿Sí? Antes de aplicarla a cientos de millones de personas, tienen que hacer un ensayo ¿verdad? muy controlado, con voluntarios sanos, etcétera. Ya hablamos de esto antes, Martín, y eso va a tardar unos meses. ¿sí? Y con el interés que hay en tener esta vacuna, con la presión social política de tener la vacuna en menos tiempo que lo que hablaban inicialmente, yo no dudo que la viéramos a finales de año ya eh, comercialmente disponible y yo cruzo los dedos porque así sea, porque es lo único que puede eh, ayudarnos así a escala masiva. Sin normalizar, ¿no? El, la, sí, la situación. Sí, 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 sí. Sí, el poder ir a la playa, el poder ir al cine y eso... Eh, yo no lo voy a hacer hasta que no me pongan una vacuna que ya la probaron, con, ¿me entiendes? Sí, Entonces, en, el, en el futuro creo que nos vamos a quitar un año, ¿no? O sea, nos sí, va a decir cuántos sí. años tienes y quitas el del coronavirus, porque... Sí, <risa> sí, 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 impresionante. Yo he perdido ya la dimensión del tiempo porque no sé qué día es eh, y es una experiencia tremenda. No, no, es, es rarísimo, la verdad. Es, son, son esas cosas es rarísimo. Que... Uno, uno no, no se hubiera esperado. Oye, Enrique, ya para terminar, muchas gracias. Eh, no, por favor. ¿qué, ¿Qué escenario? O sea, obviamente es difícil futurear, ¿no? O sea, todo el que ha intentado futurear de... Que, o sea, sobre todo desde el punto de vista gubernamental y, y eso ha fallado, ¿no? Pero hablando desde un punto de vista del epidemiólogo sin, sin pensar en, en, en... Pues... 
no tratando de quedar bien con nadie, ni, ni mucho menos, eh, ¿qué futuro, cuál será el futuro, cuál será, qué, qué es lo que tú piensas que sucederá en general en el mundo con la epidemia y en México? Y, y, total, y siendo totalmente francos aquí, ¿no? O sea, sin, sin tratar de, de endulzar la píldora porque pues creo que se trata de, de darle a la gente la pues la mayor información posible para que tomen las medidas eh, las medidas adecuadas, ¿no? O sea, ya ya muchos sí. muchos les dijeron en el pasado que no iba a pasar nada con esto y pues cada vez pasa sí. más. Sí, sí, bueno, como bien dices, es imposible predecir el futuro, Martín. Lo que yo he aprendido con experiencias similares en los últimos 40 años es eh, que vamos a empezar a notar esos excesos de mortalidad, pero esto ya va a ser retrospectivo, o sea, en los próximos meses los registros epidemiológicos en Estados Unidos, en México, en España, eh, nos van a permitir medir ese exceso de mortalidad, por ejemplo. Es decir, eh, todos los años se muere mucha gente, todos los años se mueren muchos viejos, todos los años se mueren muchos viejos en los meses de invierno, etc. Eso pasa siempre. Pero lo que está pasando ahorita se va a sobreponer a esa mortandad como un exceso de mortalidad por causas respiratorias, cardiovasculares, complicaciones de diabetes. Y cuando tengamos una medida de, de ese exceso, es cuando vamos a entender de qué tamaño fue el daño que hizo esta epidemia en términos de muertes prematuras. También nos vamos a dar cuenta de la gente que quedó pues, muy dañada por eh, las complicaciones respiratorias, eh, fumadores o gente que vive en ciudades contaminadas, que el aire ha estado sucio por años, la gente ha estado respirando ese aire sucio o fumando por años. Y entonces el coronavirus va a llegar a rematar a mucha de esa gente. ¿sí? ¿Cómo se registra esto en los sistemas eh, epidemiológicos? Eh, de muchas maneras, pero hay técnicas, hay métodos para ver, de, para medir de qué tamaño fue ese exceso. ¿Me explico, Martín? Sí. Y entonces, en unos meses, yo confío que no serán muchos, vamos a tener aproximaciones, evaluaciones, medidas de ese exceso de mortalidad, de ese exceso de utilización de servicios médicos, ese exceso de daños de la carga. Eh, hay mucha gente ya poniéndose las pilas, viendo dónde está la información y en unos meses vamos a tener unas medidas bien, bien fuertes de lo que esto está ocasionando. Vamos a tener una medida muy fuerte del subregistro de la mala clasificación de las causas de muerte, ¿sí? porque en las actas de defunción ponen sobre todo la causa que llevó a la muerte. Entonces pudo haber sido una neumonía, pero las causas que también se registran en los certificados de defunción son las causas que contribuyeron a esa misma muerte. ¿sí? Entonces no hay una sola causa. Claro. Pudo haber sido un infarto, pudo haber sido complicaciones de diabetes, pero esas cosas no hubieran aparecido igual sin el coronavirus, sin la infección por el coronavirus. Entonces hay métodos para eh, entender mejor las causas múltiples, como le llamamos, las causas múltiples y poder desagregar el efecto aislado del coronavirus en los viejos, eh, en los eh, enfermos crónicos, en 
vamos a tener una idea más aproximada y yo me estoy sin ser futurólogo que las medidas van a ser fuertes y bueno eh, ahora sí para, para cerrar eh, de una vez eh, no simplemente no sé preguntarte si estás de acuerdo conmigo en que no hay ninguna razón no existe ninguna razón real para que México se salve, ¿no? O sea, no, no, no hay, no hay nada dentro de la geografía ni dentro del tipo de, de persona que son los mexicanos ni la parte genética no, ni mucho menos no. para que México se, se salve, ¿no? O sea, va a llegar, no, va, va a entrar y, y no, no, o sea, lo que hay que hacer es tomar las medidas correctas, ¿no? Yo creo que ya está ya dentro este asunto, Martín. Yo creo que vamos a empezar a ver eh, la, la tragedia en los próximos meses en términos de la medida, es decir, la medición, la, las evaluaciones de lo que se haya hecho o se haya dejado de hacer. ¿sí? Y yo espero que no sea muy tarde y que todo lo que estén intentando, aprendiendo de errores, mejorando, incorporando pruebas más creíbles, eh, procedimientos, si todo eso lo ponen en marcha, algo puede eh, amortiguarse la, el, el impacto de esta cosa. Eh, pero como dices, eh, hay que pensar en el peor escenario y ojalá que pro, uh, pronto se nos olvide y la, la, la cuestión. Pero si no, Martín, eh, si no reaccionamos con todo lo que hay que poner encima, esto nos puede cobrar un precio muy alto ¿no? en términos de salud, en términos económicos, en términos de muchas cosas. Pues, bueno, eh, muchísimas gracias, Enrique Cifuentes, epidemiólogo, profesor de Harvard, eh, creador de un curso sobre pandemias en grandes urbes. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido muy ilustrativo. Y... Gracias, Martín, cuando quieras. Perfecto. Y bueno, pues ahí estaremos en contacto para, pues para seguir monitoreando esto que no se va a acabar de hoy para mañana. Eso está claro. Exacto. Aquí estamos, para cualquier cosa, te digo, estamos encerrados como prófugos, como refugiados ambientales. Man. Pues sí, es que eso es lo que es. Ajá. Afortunadamente nos organizamos y resolvemos la vida cotidiana, Martín. Está bueno, un abrazo, Martín, cuídate. Igualmente, un abrazo. Chao. Bueno, pues ahí estuvo Enrique Cifuentes, ya eh, Luis, que ya dio la bienvenida a este programa, dará la despedida, quizás les dé un par de datos, no lo sé en este momento, porque está metido en un búnker para que para no contagiarse. No, no es cierto, porque está, en su, está compartimos eh, departamento y él está en, en su cuarto haciendo no sé qué, pero bueno, ya, ya saldrá ahora a dar la, la bienvenida y la despedida. Y bueno, pues muchas gracias, cuídense por favor. Eh, yo soy Martín del Palacio, arroba Martín Delp. Como bien dijo el doctor Cifuentes, ninguna precaución es poca. Así que cuídense, hagan lo que tienen que hacer y bueno, esperemos vernos sanos y salvos del otro lado muy pronto. Gracias, hasta luego. Gracias Martín y muchas gracias al doctor Cifuentes por esta extensa entrevista que nos ha dado. Yo creo que es un muy buen aporte el episodio de hoy, el que estamos dando, entonces ojalá que sea de los capítulos que más gente escucha. Si les interesa mucho lo que escucharon, si les gustó bastante, pues les recomendaría que que lo compartan en, con sus contactos, con sus amigos, familiares, en, en redes sociales, en WhatsApp, etcétera, Pues porque creemos que este programa que a fin de cuentas empezó pues como un proyecto medio experimental eh, para no aburrirnos o para tener algo que hacer, para no volvernos locos, pues se está volviendo, la verdad es que en, un, en una cuestión ya periodística cada vez más seria para nosotros y estamos tratando de demostrarles pues todo lo que podemos en términos de testimonios, de, de expertos, de, de gente que conoce mucho más que nosotros de esto, 
Vamos a seguir dando también espacio para historias personales. Esperamos también en la semana tener algunas. Esperamos pronto también poder hablar con gente que, que ya pasó por ese trance del coronavirus y, y que se ha recuperado, porque creo que es lo que nos ha faltado también, este, tener un poquito de pues la, la, la historia de quien ya pasó lo peor en lo personal y, y por lo menos puede ver con un poquito más optimismo lo que está pasando. Mientras tanto, pues lo que ha ocurrido en el día de hoy, por ejemplo, en aquí en Europa, pues Italia sigue afortunadamente bajando el número de, de contagios y de fallecimientos. Hoy tuvieron su cifra más baja en casi un mes. Eh, en España hubo un pequeño repunte después de dos días a la baja. Estamos otra vez arriba de los 600 el día de hoy. Pero bueno, ya sabemos que en esta, en esta cuestión de las cifras de muertos, lamentablemente no es una ecuación lineal. Habrá días en que sean un poquito más que la anterior, pero aparentemente, al menos en España, la el peor punto de la curva ya, ya se superó, hará falta que, que las bajadas sean más, más constantes y que cuando haya un pequeño repunte, pues solo sea eso, pequeño, y, y al día siguiente sigamos bajando. Entonces, pues por lo mismo, porque todavía no, no entramos a la fase más, más, más prometedora, es que el gobierno ya alertó que, que estaremos por lo menos las dos semanas que siguen en el estado de alarma de confinamiento un poco más moderado, en el que más gente puede trabajar, y por lo menos dos semanas más después de estas también será lo mismo, eh, esperando pues que no sea necesario tener que regresar al estatus al de, de las últimas dos, en las que estaba prácticamente congelada toda la actividad económica, y las medidas eran pues las más restrictivas, ¿no? Que a fin de cuentas, pues mientras sea por, por salvar vidas y por evitar la cadena de contagio, pues lo que tenga que hacerse, ¿no? Lamentablemente vemos como en muchas partes del mundo se se da demasiado peso quizá al tema económico, eh, pues por el miedo a que el daño eh, patrimonial sea muy duro, pero a fin de cuentas, pues si, si acelerar la reactivación de la economía significa volver a caer en la, en la explosión de contagios y que más gente muera y que otra vez tengan que tomarse medidas de, de confinamiento severas, pues es un cuento de nunca acabar. Entonces, mejor aguantar lo que sea posible, lo que sea necesario estas semanas, a tener que estar volviendo a lo mismo cada tanto tiempo, ¿no? Eh, en México, pues lamentablemente se ve como ya poco a poco está, está entrando la cosa en, en, en un número de, de contagios y muertes mayor cada vez. Los últimos dos días de, de, viernes, de jueves para viernes y de viernes para sábado ya se, se dieron cifras de 40 muertos cada día. No, aún no conocemos las de domingo, pero suponemos que serán similares o un poquito mayores. Y eso, pues con el con lo que ya se ha hablado aquí, ¿no? Del déficit de, de pruebas, de que no sabemos todavía las cifras más reales de cuántos casos hay, de que, de que sabemos que hay mucha gente que fallece sin haberse hecho la prueba, entonces eh, quizá haya pues bastantes más fallecimientos de los que sabemos por esta causa. Y, y a la vez pues vemos que mucha gente se fue de Semana Santa, se fue de a, la, a la playa, al mercado, a, a disfrutar su vida normal en estos días y eso evidentemente es, es un problema, ¿no? Entonces, pues quienes nos están escuchando hagan todo lo posible por quedarse encerrados, por bajar por su lado la, la curva de contagios, convencer a más gente de tomarse esto en serio, hasta que, no, que no tengan que esperar hasta que sea demasiado tarde. Y pues como esto se empieza a atorar un poco deprimente, vamos mejor a terminar el episodio de hoy con una nota simpática que me acabo de encontrar, que es que en Oaxaca los cocodrilos volvieron a la playa, en la playa Ventanilla, porque ante la falta de turistas, de comerciantes y de pescadores en la zona, pues ya no están asustados y han podido regresar al que era su hábitat natural. Por, lo por tanto, por lo menos eh, tenemos una playa en México en la cual no hace falta que la policía 
tenga que echar a la gente de, de la arena porque están ahí ya los cocodrilos buscando. Quizá la solución para tener que para no tener que estar empujando a la gente a irse de lugares turísticos es eso, ¿no? Liberar a los cocodrilos, liberar a los tigres, como se rumoraba que, que pasaba en Rusia, que no era cierto, pero era muy divertido escucharlo. Y quizás si sí la gente se comporte un poquito mejor. Por lo pronto, pues, que los cocodrilos disfruten, que se diviertan mucho en esa playa, que la gente no regrese ahí en un buen rato, porque en este momento pues, es más importante cuidar nuestra salud, nuestra vida. Y sin más por el momento, pues yo me despido. Yo soy Luis Herrera. Mi Twitter es LuisRHA. El de Martín del Palacio es Martín DELP. Y nos veremos mañana en una edición más de este Diario de Cuarentena. Hasta mañana. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.